0: Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente e nesta edição do podcast Rio Ônibus, faremos mais um programa voltado a comentar reclamações que são recebidas pelo sistema de ônibus da cidade do Rio de Janeiro, oriundas não só das pessoas que utilizam esse sistema no dia a dia, mas também de pessoas formadoras de opinião. Selecionamos algumas delas e vamos explicar o que vem acontecendo com a sua linha ou no bairro em que você mora com relação ao transporte por ônibus. Bom, primeira pergunta que vem sendo recebida aí, pelo Fale Ônibus com relação à nossa operação. Por que, mesmo depois do fim da fase mais aguda da Covid e do retorno às atividades presenciais, muitas linhas ainda estão paradas ou com ônibus demorando muito para passar, especialmente na Zona Oeste e em alguns lugares da Zona Norte e Jacarepaguá? Bom, essa resposta demanda uma breve análise da crise que o sistema de transporte por ônibus na cidade vem atravessando. Ao longo dos últimos 30 programas que fizemos aqui, já falamos da questão da falta de reajuste da tarifa há mais de três anos, da falta de custeio das gratuidades, da concorrência desleal do transporte clandestino, do impacto da entrada dos veículos de aplicativo no sistema, dos sucessivos aumentos no preço do combustível e de, de outros insumos, peças e material que os ônibus utilizam. Falamos do impacto da pandemia no número de passageiros transportados, porque... Quem paga o ônibus que você anda, seja gratuito, seja pagante, é você pagante. Então, se não há arrecadação suficiente para que os consórcios coloquem esses ônibus em operação, acontece o quê? Acaba tendo menos ônibus na rua. Lembro que essa queda chegou a ser de 80% no, no início da pandemia e hoje está em torno de 35% a 40%. É como no caso da nossa casa. Se não entra dinheiro, como é que a gente paga as contas? Em outras cidades, a gente já falou aqui também, os governos investiram, deram subsídios de diversas formas para que o serviço fosse mantido, para que tivesse pelo menos um mínimo de qualidade. São Paulo é um tremendo exemplo disso. Já o Rio de Janeiro, infelizmente, está diante de uma falta de ação da Prefeitura, que hoje só vem se dedicando à questão do BRT, que atende 10% dos passageiros usuários. 90% ficam de fora. Então, o que, é que acontece? Recentemente participei de uma reunião do Conselho de Transportes da cidade do Rio de Janeiro em que a secretária Maína Celidônio disse que as empresas não vieram reagindo a um suposto aumento na demanda de passageiros, que o passageiro teria crescido, o número de passageiros transportados, mas que as empresas não teriam colocado mais ônibus. Só que é fato, como a própria secretária sabe, que o valor que é arrecadado hoje com o pagamento das passagens é insuficiente para manter, manter esse serviço com a qualidade desejada. Mal as empresas e os consórcios conseguem pagar salários e combustível para rodar como se vem rodando hoje, dessa forma. Para colocar mais ônibus nas ruas, só com uma mudança no modelo de remuneração do sistema, como já foi proposto pela Prefeitura. E é o que funciona na prática no BRT. Para cada real que é pago pelo usuário, a Prefeitura tem aportado mais 75 centavos, ou seja, é como se a passagem do BRT custasse R$ 7,00. E isso para rodar do jeito que a gente vê que está rodando e que dispensa comentários. Então, soluções para ter mais ônibus na cidade, para a sua linha voltar a operar, para que o seu bairro possa voltar a ter o, o serviço que merece, tudo isso depende hoje não dos consórcios, mas sim da prefeitura. Como a gente sempre diz aqui, a prefeitura tem boas propostas tem boas soluções, mas infelizmente tudo que ela apresenta é para o ano que vem, é para o segundo semestre, é para o final de 2023. E a pergunta que o usuário faz a reclamação e como a gente responde, como que eu atendo a você agora? Isso só a prefeitura pode responder. Por que, é que ela não estende, por exemplo, esse aporte que é feito ao BRT, que, repetindo, só atende 10% do sistema, para todo o sistema? Por que, é que os passageiros que utilizam os ônibus comuns não são beneficiados também com esse investimento público. Então, mais uma vez, não é responsabilidade direta das empresas, e sim da situação a que o setor está submetido por conta de todos esses problemas que a gente vem elencando aí ao longo dos 30 podcasts anteriores. Bom, segunda pergunta. Com a volta das aulas presenciais, muitas crianças que se dirigem às escolas e os seus pais estão reclamando que passam poucos ônibus para transportá-los até lá, ou que até não passa nenhum, porque a linha está parada. E a pergunta, por quê? Mesma resposta da pergunta anterior, é, a mesma crise vem afetando todo mundo. Para o ônibus poder operar, ele tem que ter fonte de custeio. Em muitas regiões acontece o quê? Não há mais passageiro pagante, especialmente na Zona Oeste, por exemplo, em algumas regiões de Jacarepaguá. O passageiro anda de vanda, van, de transporte clandestino. Então, quem vai pagar para aquela linha ficar em operação? Então, voltando ao problema, desde do, do, de 2015, 15 empresas de ônibus já encerraram as atividades. 11 delas estão em recuperação judicial, que é a forma de continuar operando, pagando só o mínimo das contas. E mais três dos quatro consórcios estão na mesma situação. Então, mais uma vez esse serviço para que a criança possa ser atendida, assim como o passageiro pagante ou como idoso, que reclama muito também nos programas de TV e aqui com a gente, é preciso que a prefeitura faça a sua parte, que ela entenda o problema e implemente de imediato os projetos que tem para diferenciar a tarifa que a pessoa paga do custeio do sistema, tarifa pública da tarifa técnica. Então, ela sabe como fazer, vem fazendo isso no BRT, e pode dar a solução. Especialmente no caso dos estudantes, a gente tem um exemplo na Zona Oeste, daqueles ônibus chamados ônibus da liberdade, que são os ônibus que atendem apenas os estudantes. Então, é um programa que ela poderia estar ampliando também para outras áreas da cidade. Só que sairia muito mais em conta, e muito mais, seria muito mais eficiente, que ela injetasse valores, então, para manter funcionando o sistema que já atende a todos pagantes, idosos, deficientes, estudantes e não apenas criando um sistema exclusivamente para os estudantes. Então vamos aqui à terceira pergunta e essa é bem interessante. Até o Rafael que trabalha comigo aqui na assessoria técnica estava falando sobre isso. Por que é que os ônibus estão rodando com os vidros abertos, né? Nesse período de calor, é, por que é que o ar condicionado tem andado desligado? Bom. Isso é, vem sendo feito por uma grande preocupação com a questão do Covid. Embora as pessoas falem, pô, mas já está calor, ainda tem Covid? Mais uma vez, e aí, remetendo ao que dizem as autoridades de saúde e os comitês científicos. A gente tem tá que estar tá preocupado, primeiro, com a saúde, depois até com, a, com algumas questões. A gente sabe que o transporte público é um lugar de, de grande aglomeração. Isso não é aqui no Rio de Janeiro, não é no ônibus. É, no metrô, é no trem, é no ônibus, é na van, é, em outros países e outras cidades, na, na hora do rush, na hora do pico, a gente sabe que o, que o transporte público anda apertado. Isso é uma preocupação de todo mundo. Então, o que, é que foi feito aqui? Apesar do calor, há uma recomendação científica de que os ônibus permaneçam em operação com os vidros abertos sempre que possível. Existem alguns, como o caso do BRT, que o vidro é colado, que não dá para abrir. Aí sim, o ar-condicionado tem que funcionar, os ônibus têm métodos de higienização apropriados, têm produtos que são aplicados para minimizar aí essa questão do contágio. Mas sempre que possível, o ideal e o determinado é que os ônibus rodem com as janelas abertas, porque multiplica a, a circulação de ar por mais de 20, 30 vezes, é, apesar de não oferecer todo aquele conforto do ar-condicionado. Então, as empresas do município do Rio de Janeiro hoje permanecem com seus ônibus operando com as janelas abertas e não com o ar-condicionado ligado por uma questão sanitária. Temos feito um trabalho junto com a Fundação é, Oswaldo Cruz, a Fiocruz e com, com os comitês técnicos deles, temos trabalhado em cima disso já fizemos um podcast também sobre isso, é, estamos tomando todas as medidas necessárias para prevenir o contágio no transporte público mas mais uma vez, é uma questão de se privilegiar a saúde em detrimento de algum conforto que realmente a população mereça em breve, se Deus quiser, isso estará resolvido, o Covid terá passado, todo mundo terá tomado sua vacina, todo mundo andando de máscara. Aliás, a gente recomenda, gente, tem que andar de máscara, tem que usar o álcool gel. São cuidados não só com Covid, você não vai pegar influenza, você não vai pegar tuberculose, uma série de outras doenças aí que você pode pegar por, por transmissão oral. Então, vamos tomar cuidado, vamos seguir e em breve, se Deus quiser, repetindo... Essa, essa Covid vai passar e os ônibus voltarão a rodar com ar-condicionado aí ligado, sem problema algum. Bom, um outro problema também que surge muito com o calor e que gera algumas reclamações. Por que que no verão a gente vê ônibus com baratinhas andando para lá e para cá? Então, infelizmente, gente, nesse período de verão, com muito calor e por conta das características das carrocerias dos ônibus, dos materiais que são utilizados na sua construção, por mais que eles sejam dedetizados dentro dos prazos que são determinados pela prefeitura, em alguns ônibus isso não é 1% do total, tá? isso é contado, é vista a estatística. Eles apresentam esse tipo de praga, esse tipo de problema. Então quando acontece, o que é que resta a empresa fazer? Recolher o ônibus à garagem para rededetizar, porque não, não tem outra forma, não dá para sair matando, porque isso, quando a baratinha coloca os ovinhos ali nascem milhares, a verdade é essa, então a gente tem que recolher o ônibus. Mas aí vem um ponto também que o usuário pode usar bastante, que é evitando fazer o quê? É não jogar lixo no chão do ônibus, é, as pessoas ficam tomando sorvete e respinga, oh, a barata gosta, migalha de biscoito, papel de bala, resto de salgadinhos, então tudo isso atrai esse tipo de infestação, que no calor se multiplica com mais velocidade. Então, é um, é um problema que é recorrente, atinge muito pouco da frota, por mais que o ônibus às vezes seja novo, esteja limpo, bastou entrar uma, achar um cantinho lá que não estava dedetizado, como ela tem farto alimento no piso do ônibus, por mais que se limpe os ônibus todos os dias, acaba tendo isso. Então, aconteceu o problema, liga para o ônibus e o fale ônibus vai entrar em contato com a empresa, ele será recolhido imediatamente para dedetizar. Uma quinta pergunta aqui, que não é bem direcionada aqui ao Rio Ônibus, não é o caso, mas a gente pode responder também. Por que as vans não aceitam gratuidades e nem que se passe o cartão de integração com os ônibus? Bom, na verdade, já falamos também um pouco sobre esse assunto, é um assunto que remete mais à Secretaria de Transporte, não tem nada a ver aqui com o Rio Ônibus, mas... É fato que as mães legalizadas, as legalizadas, que são menos de 10% do total, teriam a obrigação de transportar as gratuidades e de fazer integração com os ônibus através da utilização do bilhete único carioca. Mas, na verdade, na prática, elas nem transportam as gratuidades, nem fazem as integrações. Isso por uma opção do seu motorista, já que, como nos ônibus, você transportar o passageiro gratuito não ajuda a pagar os custos. E a integração também reduz o valor que é pago por passageiro pela metade, gerando mais perda de receita. Aí é que vem o fato. Os ônibus transportam todas as gratuidades, fazem todas as integrações como é determinado pela prefeitura, que é o poder concedente. Já as vans legalizadas que são sujeitas à mesma lei, por conta da falta de fiscalização sobre elas, não fazem a integração, não transportam as gratuidades, não respeitam os itinerários que são determinados, só que, mais uma vez, não cabe ao Rio ônibus responder isso, e sim à Secretaria de Transporte E isso a gente falando das vans legais. Com relação às vans ilegais, aí é que a gente não pode realmente esperar solução nenhuma, porque a própria prefeitura diz que não pode fazer nada, que é um caso de segurança, e o que a gente vê na prática são áreas da cidade aí totalmente degradadas, sem transporte confiável, mas aí quem tem que responder é a Secretaria de Transporte não... Somos nós. Bom, e um, tem muitas reclamações que nós recebemos também que são relativas ao BRT. Tá? O BRT era operado pelos consórcios de ônibus, mas já há praticamente um ano se encontra sob a intervenção da Prefeitura do Rio de Janeiro, que é quem pode responder. Então, a gente passa aqui para quem reclamou sobre a questão do BRT. O telefone da ouvidoria da Prefeitura é 1746. Então, podem entrar em contato com eles que eles certamente vão responder. A gente acompanha as matérias aí que a Prefeitura está envidando todos os esforços para recuperar o BRT e, mais uma vez, repetindo o que falei no início deste programa. Pena que ela não tem a mesma dedicação que dá ao BRT com o restante do sistema de ônibus da cidade, que, repito, atende 90% dos usuários. Por que privilegiar apenas 10%? Bom, assim chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Rio Ônibus, que ficará disponível para você ouvir a qualquer hora e também para compartilhar com quem você quiser. Na próxima semana estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você! Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, Rafael Lima. Ônibus. Seu dia passa por aqui.